0: Hey Sis und herzlich willkommen zu unserem Podcast Sisterhood of Selfcare, der Podcast für alle, die raus aus der Abhängigkeit vom Außen und rein in die Selbstfürsorge wollen.
1: Hier ist dein Safe Space, wo du dich selbst kennenlernen kannst, wo du über deine Grenzen hinauswachsen kannst und wo du endlich dein volles Potenzial entfalten kannst.
0: Mein Name ist Nadja, ich bin Psychologin, Trainerin und Coach.
1: Und ich bin Cleo, Heilpraktikerin für Psychotherapie, Hypnosetherapeutin und Coach. Und wir sind Schwestern, die sich gemeinsam auf den Weg zu sich selbst gemacht haben. Vor ein paar Jahren sah unser Leben noch so aus.
0: Essstörungen, unglückliche Beziehungen, Perfektionismus, People-Pleasing, Selbstsabotage und Leistungsdruck.
1: Wir haben einen Weg gefunden, uns davon zu befreien und leben heute ein Leben jenseits unserer schönsten Vorstellung. Und genau das wollen wir auch für dich. We got uses. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge SOS mit Cleo. Und Nadja, so schön, dass du da bist und dir heute wieder Zeit nimmst für deine Dosis Selfcare. Und bevor wir in das heutige Thema Ausstieg aus der negativen Gedankenspirale einsteigen, möchten wir mit dir einen kleinen Selbstliebeboost durchführen, um dich ganz liebevoll in diesem Moment zu erden. Und wenn das für dich möglich ist, schließ doch gerne mal kurz deine Augen. Nimm ein paar tiefe Atemzüge Komm mal ganz an da, wo du gerade bist und denk mal an eine Person in deinem Leben, die dir besonders viel bedeutet und für die du unglaublich dankbar bist und spür mal, wie sich ein wohliges Gefühl der Liebe und der Dankbarkeit in dir ausbreiten kann. Und wenn du magst, sieh die Person vor deinem inneren Auge und lächle sie an. Lass dich richtig einnehmen von diesem guten Gefühl und nimm es mit ins Jetzt. Öffne voller Dankbarkeit und wärme deine Augen. Hm. <lacht> ja, liebe Nadi. Selfcare Check-In, was war diese Woche dein größtes Learning? Ja, hallo
0: ihr Lieben, schön hier zu sein heute und wieder zu zweit Podcast aufzunehmen. (lacht) Ja, mein größtes Learning diese Woche war... Ich habe diese Woche, kurz bevor wir abgeflogen sind, wir sind aktuell auf La Gomera angekommen gestern, (lacht) (lacht) und nehmen auch gerade hier, von hier aus auf. Und ja, ich habe das manchmal so, dass bevor wir in Urlaub fahren, dass ich so das Gefühl habe, es gibt noch so viel zu machen, ich muss noch so viel tun, es ist alles so viel, es kommt wieder diese Story da hoch. Und mein Learning ist an der Stelle immer wieder, dass ich dann das Bedürfnis habe, Sachen abzusagen. Und vor allem sind es meistens die Sachen, die mir eigentlich total gut tun. Also meine Check-in-Calls zu canceln, weil mir das dann zu viel ist, abends noch irgendwie mal eben 15 Minuten einzuchecken oder meine Morgenroutine kürzer zu machen. Meine Morgenroutine ist aktuell eher eine Tagroutine, wenn ich Zeit finde, aber so an Mhm. den Stellen einfach immer wieder, wo ich eigentlich weiß, dass es schafft, Ressourcen, da knapper zu werden und... Das ist so mein Learning, dass das, ich habe es nicht gemacht, ich habe die Sachen trotzdem gemacht, auch wenn ich das Gefühl hatte, ist alles viel zu viel, ich habe muss noch so viel machen. Und saß dann jeden Abend da und war so dankbar, nochmal mit meiner Check-in-Partnerin einzuchecken und war so dankbar, dass ich da auch noch mein Journal rausgeholt habe und was aufgeschrieben habe. Und ja, das bestätigt das einfach immer wieder so für mich, dass der erste Impuls ist, genau die Sachen fallen zu lassen, die aber eigentlich es mir möglich machen, durch Phasen zu gehen, an denen es viel ist oder Mhm. in denen es viel
1: ist. Ja, super wichtig und super schön. Mhm. Und was war dein schönstes Erlebnis?
0: Ja, mein schönstes Erlebnis war, ähm, ich war mit zwei Freundinnen aus dem Studium und nach einer dritten Freundin in der Eifel bei in einem so einem wunder, wunderschönen Haus von der einen Freundin. Das hat ihre Mama umgebaut. Das ist einfach so ein Traum, dieses Haus. Und ja, wir waren mit den kleinen Mäusis da. Also wir haben, drei von uns haben alle kleine Kinder, die irgendwie, ja, vier, fünf, sechs Wochen auseinander sind und es war einfach so schön. Wir mussten das schon einmal verlegen, weil einer von den Wurmis kurzzeitig erkrankt war und es war so schön, dass wir es doch noch hinbekommen haben. Und einfach, ja, das ist so das sind so Seelenmenschen, mit denen ich einfach existieren kann, so sein kann, wie ich bin und einfach so Seele baumeln. Das ist so schön mhm. und ich bin so dankbar für diese Freundschaften und auch, dass wir, ja, mittlerweile, also ich habe die beiden kennengelernt, Kurz nachdem ich Henry kennengelernt habe, ein halbes Jahr später, und wir begleiten uns einfach jetzt schon so lange miteinander. Kennen wir euch schon so lange? Ja. Ach, sehr ja lange. So. Das ist richtig. Ich hab, wir haben auch gesagt, es sind jetzt irgendwie sieben Jahre. Ähm, Im März April haben wir angefangen zu studieren im Sommersemester, mhm. und das ist ja, sind einfach so liebe, wichtige Menschen in meinem Leben, und ich freue mich immer, wenn wir die Chance haben, uns wirklich geballt auch zu sehen, wenn es nicht nur zwei Stunden sind, sondern ja einfach so dieses Miteinander existieren, auf dem Sofa sitzen, Zeit haben und einfach. War ganz, ganz toll. <lacht> Ach, so schön. So, so schön. Ja, und einfach so wichtig, finde ich, so Freundschaften auch weiter aufrechtzuerhalten,
1: mhm.
0: Auch wenn das in meinem Kopf manchmal so anstrengend ist, ne? uns dann trotzdem zu tun, weil es einfach so viel Leichtigkeit bringt.
1: Ja, ja und auch wenn sich die Formate des Treffens ja auch ändern dürfen. Ne? Und mhm. jetzt sind es vielleicht dann irgendwie manchmal auch so ein, zwei Tage und dann vielleicht nicht ganz so oft dafür, aber einfach schön intensiv und mit den Kindern zusammen ist ja auch super schön.
0: voll Ja, Kaffee und Zigarette einmal gegen Kinder eingetauscht. <lacht> <lacht> so haben wir uns kennengelernt.
1: gut <lacht> choice.
0: Genau. Ja, Cleo, was war denn diese Woche dein größtes
1: Learning? Mein größtes Learning diese Woche war es, dass ich meine Bedürfnisse beziehungsweise dass wenn ich meine Bedürfnisse kommuniziere. kommuniziere, ich glaube, ich muss einen kleinen Disclaimer geben, ich habe heute so dermaßen Sprachstörungen, ich finde heute überhaupt keine Wörter für die, diese, diesen Kümmel in meinem Kopf, also ohne Gewehr, was hier rauskommt. Ähm, ja, ich fange einfach nochmal von vorne an. Also mein größtes Learning war, dass immer Raum für meine Bedürfnisse ist, wenn ich die kommuniziere. Und ich glaube, Bedürfnisse haben wir alle, hm. haben wir den ganzen Tag. Und ganz oft... Kommuniziere ich die noch nicht zu 100%, Prozent, weil ich es mit mir alleine ausmache oder weil ich denke, ah nee, geht ja eh nicht, dann muss ich es auch gar nicht kommunizieren. Und es war so schön am Wochenende, haben wir ja das Seminar in der Uni gegeben. Hm. Das geben wir ja jedes Semester. Ein wunderbares Seminar zum Hinterfragen stressvoller Kognition bzw. Gedanken. In der Uni nennen wir es Kognition, weil wir da so smart unterwegs sind. <lacht> <lacht> Und ja, das ist ein ganz, ganz schönes Seminar und ich freue mich da auch total drauf. Und ich habe einfach die Woche vorher ein bisschen flach gelegen und habe so gemerkt, als ich da saß an dem Freitag, so, oh, boah, gerade ist mir da überhaupt nicht nach. Und das war irgendwie so schön, weil ich glaube, früher hätte ich mir dann einfach erzählt, na ja, was willst du machen? Ne? Mm. <lacht> also ich meine, es muss halt, es muss halt, ist halt unser Job, machen wir jetzt halt so Freitag, Samstag geht nicht anders, da musst du jetzt durch, so ein mhm. bisschen. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe gemerkt, oh, wonach ist mir denn gerade? Ich habe irgendwie das Bedürfnis nach Ruhe, so nach Einkuscheln. Und es war so schön, dass ich das dann äußern konnte und wir dann festgestellt haben, dass du super viel Energie hattest mhm. und da einfach das Seminar gerockt hast und ich einfach daneben so ein bisschen eingekuschelt in meiner Decke wie auf meinem Stuhl saß und zwischendurch mal so ein bisschen genickt habe und gelächelt. Und es war so schön, das war so angenehm. Und ich glaube, früher hätte ich mir auch die ganze Zeit die Geschichte erzählt, dass jetzt alle denken, dass ich nichts kann, weil ich da einfach nur rumsitze. Du hast doch immer die schlauen Kommentare eingestreut, <lacht> an den richtigen Stellen. <lacht> ich habe da noch mal so ein bisschen was drüber gestreut, so ein bisschen. <lacht> ja, und es ist einfach schön zu sehen, wenn ich meine Bedürfnisse äußere, dann kann mein Umfeld darauf reagieren und dann hm. gibt es auch meistens immer eine Lösung, wie ich gerade mein Bedürfnis mit in meinen Tag nehmen kann. Und das war einfach nochmal ein schönes Learning. Ja, richtig toll. Ja und das kam glaube ich sogar auf die Frage hin, die wir
0: immer am Anfang von Seminaren stellen, wenn es heute nur nach dir ginge mhm. und ich finde das so krass, wie so viele Seminarteilnehmende darauf einfach am Anfang nicht antworten können, also die immer sagen, nee, ich habe gar keine Erwartung, Nee, ich sitze hier einfach, bin alles was passiert ist gut, aber die Frage, so wenn es heute nur nach mir ginge, dann, wie du gesagt hast, ne, dann wäre ich jetzt irgendwie, wäre ich vielleicht gar nicht im Seminar.
1: Ja, ist ja auch eine ja. Antwort, ne? Ja, voll. Ja, total. Ja, und auch mir das selber einzugestehen irgendwie und halt nicht zu sehen, ja, meine Bedürfnisse müssen sich halt an mein mein Leben anpassen. So, nee, ich darf halt mein Leben an meine Bedürfnisse anpassen. Mm. Ja, richtig schön. Und was war dein schönstes Erlebnis? Mein schönstes Erlebnis war mein Geburtstag. Mm. <lacht> ich feiere meinen eigenen Geburtstag einfach so sehr. Das äh, das ist auch echt lustig. Queen of Birthdays. Ja, Queen of (lacht) Birthdays. Ich liebe es einfach, Geburtstag zu haben. Ich finde es so wunderschön. Und ich feiere wirklich meinen Geburtstag wie ein kleines Kind. Also ich bin am Abend vorher aufgeregt. Und das Schöne ist, ich habe auch so viele Menschen in meinem Leben. Und auch meine besten Freundinnen, die ihren Geburtstag genauso sehr feiern. Und mir dann irgendwie noch Nachrichten schreiben vorher. Und mich FaceTime und anrufen. Und wir uns dann noch live sehen und knuddeln. Und es ist einfach... Ja, und natürlich euch alle auch. ne, Also so family-wise um mich herum. Das ist so schön und ich hatte so einen wunder, wunderschönen Tag und auch Flo hat mir einfach so einen, einen wunderschönen Tag bereitet mit Blumen und tollen Geschenken und da hat Frühstück gemacht und mm. einfach habe ich mir so gedacht, was für liebe Menschen ich einfach um mich herum habe. Das war so ein schöner Moment, als wir abends mit Familie und meinen Freunden einfach zusammen gegessen haben und alle irgendwie miteinander gekuschelt und so Ich kenne halt einfach auch meine Freunde schon so unglaublich lange. Das ist mhm. auch so schön. Das sind irgendwie so Herzensmenschen. Und das war einfach ein Moment, da war ich so voller Dankbarkeit für mein Leben. Habe einfach gedacht, boah, ich feiere mein Leben. Also, <lacht> <lacht> ich feiere mich und ich feiere mein Leben. Das war einfach wunderschön. Und auch irgendwie die ganzen lieben Nachrichten von Klientinnen und Sprachnachrichten und von unserer Mentorin. So, Das mhm. war einfach so, so toll. Da habe ich mich irgendwie so... Ja, so gewertschätzt gefühlt und habe irgendwie das Leben so wertschätzen können. Es war einfach ganz, ganz schön.
0: Ja, so schön. Und wie toll, wenn du das dann bei dein eigenes Leben sagen kannst, oder? Also ich finde, das ist einfach so schön, sagen zu können, ich liebe mein Leben. Und wie du auch in der Story gesagt hast, so ich hatte den schönsten Tag meines Lebens bis jetzt.
1: (lacht) Ja, den Anspruch habe ich jeden Tag. Ja, auf jeden (lacht) Fall. Ja, Darunter ja. gehen wir nicht. <lacht> ja, voll. Und ich habe auch so, nach meinem Geburtstag habe ich auch gedacht, boah, wie kann ich so dieses Geburtstagsgefühl in jeden Tag mit reinnehmen? Weil mm. an meinem Geburtstag habe ich so gedacht, boah, heute mache ich nur Stuff, auf den ich richtig Bock habe. Und warum nur an deinem Geburtstag, ne? Genau. Also, warum kann ich, ich kann ja auch Podcast irgendwie so gestalten. Es gibt ja manchmal Tage, wo wir dann Podcast irgendwie denken, oh, muss noch irgendwie, irgendwie noch reinquetschen. Mm. Und da auch zu schauen, haben wir ja letzte Woche auch gemacht. So, wenn wir nur Sachen machen, auf die wir jetzt wirklich richtig Lust haben, haben wir einfach festgestellt, boah, Podcast ist voll krampfig mhm. und passt gar nicht so gut rein. Und dann war einfach Self-Care zu sagen, naja, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Kommt halt keine Folge raus. Mhm. Ist auch einfach ein schöner Reminder, so mich jeden Tag zu fragen. So, ja, was würde ich heute machen, wenn heute mein Geburtstag wäre? Ja, wenn es heute nur nach mir ginge. Ja. Und ich finde, das ist auch gar nicht so einfach für viele Menschen, merke ich immer wieder, auch sich selbst zu feiern und das mhm. zu erlauben. Also dir zu erlauben, wirklich da auch vielleicht was Besonderes draus zu machen und dich zu feiern und dich feiern zu lassen.
0: Ja, die Aufmerksamkeit zu bekommen, im Zentrum ja. zu stehen. Auch das hat ja auch was mit Wert zu tun. Also es mir wert zu sein, beziehungsweise auch das annehmen zu können, wenn andere mir das entgegenbringen, mich wertvoll finden, mich feiern, mich auch lieben. Also das ist, hat ja auch was mit Zulassen zu tun.
1: Ja, ja und ich glaube, ganz oft ähm, stecken da einfach auch viele ja, vielleicht so viele traurige Erfahrungen hinter, die wir vielleicht mm. mal gemacht haben an unserem Geburtstag, nur wo vielleicht mal keiner da war. Oder ähm, es gibt ja, ich habe, glaube ich, irgendwann mal so ein Meme gesehen, es gibt nichts Schlimmeres, als an deinem eigenen Geburtstag zu weinen. Mm. <lacht> Und ich habe es so mm. gefühlt, ich habe mm. so oft auch in meinem Geburtstag geweint. Und das kann natürlich einfach dazu führen, dass wir den Tag einfach nicht mehr so gerne feiern, weil uns das vielleicht daran erinnert, wer nicht mehr da ist, wenn mm. nicht mehr mit uns feiert. Und da sind natürlich alles auch wunderbare Gedanken und Überzeugungen, die es mal zu hinterfragen gilt, damit du dich wieder richtig feiern kannst. Ja, und das auch unabhängig
0: einfach von deinem Geburtstag, ne, also einfach so zu gucken, was hält mich davon ab, warum stehe ich lieber in der zweiten Reihe, warum stehe ich nicht gerne im Mittelpunkt, was, also und das hat nichts damit zu tun, dass du von einer introvertierten Persönlichkeit zu einer extrovertierten Persönlichkeit werden musst, sondern einfach zu gucken, wenn meine Lieben um mich rum mir so viel Liebe entgegenbringen, das muss ich ja erstmal, oder darf ich lernen, das auch zu nehmen?
1: Mhm. Ja, total.
0: Ja, ihr Lieben. Und heute haben wir uns überlegt, dass wir einen Deep Dive in das Thema negative Gedankenspirale machen. Und ja, sowohl Cleo und ich kennen das und viele von euch auf jeden Fall auch. Und wir haben auch schon häufig dazu Nachrichten von euch bei Insta bekommen. Und genau, heute werden wir darüber sprechen, wodurch diese negativen Spir- Gedankenspiralen ausgelöst werden, welche Auswirkungen sie eben auch auf unsere psychische Gesundheit haben können. Und vor allem, welche Strategien und Tools es gibt, um sie zu stoppen.
1: Ja, und die Folge wollten wir, glaube ich, schon ewig machen, mhm. weil das begegnet uns auch bei, ja, ich glaub, ich würde fast sagen, bei fast allen unserer 1 zu 1 Klientinnen mhm. auch, dass das einfach immer wieder ein Thema ist. So, ja, was mache ich denn mit meinen Gedanken? So Was ja. mache ich denn, wenn ich da so drin hänge, wenn ich das manchmal gar nicht bemerke auch, dass ich da gerade drin bin? Mhm. Und mich dann irgendwann wiederfinde und sage: Oh Gott, zwei Stunden vergangen und ich grübel hier immer noch. Ja. Und deswegen ist uns das einfach ein Herzensthema auch. Und ich muss noch einen kleinen Disclaimer loswerden: Nadja und ich sitzen auf so Körbstühlen. Die sind an sich super schön, die machen nur unglaublich viel Geräusch und ich versuche ja schon die ganze Zeit so wenig, <lacht> mich zu bewegen wie möglich. Mhm. Ähm, und ja, ich werde mich zwischendurch bewegen und du wahrscheinlich auch. Oh! Ich <lacht> <lacht> noch ein disclaimer Noch ein disclaimer ist heute überhaupt nicht gut vorbereitet. <lacht> so, Erinnerungen sehen jetzt auch aus. Jetzt zack, zack, zack. Einfach, dass du Bescheid weißt, falls es hier mal zwischendurch so ein paar kleine Geräuschen gibt. Das sind unsere wunderschönen Korbstühle. Genau, nebenan gibt es noch ein kleines Kind, was nicht meins ist. Und äh, ja, don't mind the noises. <lacht> <lacht> genau. Ja, negative Gedankenspiralen. Also, können prinzipiell erstmal jeden treffen und jederzeit. Und die können durch super viele Dinge ausgelöst werden, so Gedankenspiralen. Zum Beispiel durch Stress oder auch durch Angst oder aber auch durch ein traumatisches Ereignis. Und wenn wir erstmal in diesen Spiralen gefangen sind oder so drin hängen, dann kann es am Anfang und auch mittendrin, ja mhm. kann es super schwer sein, einen Ausweg zu finden. Vor allem, was ich festgestellt habe, ohne irgendwelche Tools an der Hand zu haben oder davon alleine einen Exit zu finden. Mhm. Und da ist es erstmal wichtig zu verstehen, dass negative Gedanken, bzw. ich, ich finde immer das Wort negativ so doof, aber so unangenehme Gedanken, mhm. also Gedanken, die dir irgendwie Stress verursachen in irgendeiner Form. Und ganz oft super, super doll vereinnahmen und für viele Menschen, glaube ich, echt so das tägliche Leben einschränken und beeinträchtigen. Und wir sagen, es ist sowas von an der Zeit, da was gegen zu machen. Also ich meine, deswegen haben wir uns das irgendwie auch zur Aufgabe gemacht. Mm, total. Was wir heute auf täglicher Ebene tun dürfen, weil es uns am Herzen liegt, dass du einfach was an der Hand hast, wo du weißt, ich bin meinen Gedanken nicht täglich ausgeliefert. So, was wir auch schon so oft gesagt haben. Du bist nicht Sklave deiner Gedanken, sondern du kannst dein Denken steuern. Ja, und was ich an der Stelle einfach super wichtig finde,
0: ist, das geht um, ja fast allen Menschen so. Ne? Also damit bist du absolut nicht alleine und wir alle denken, also es denkt den ganzen Tag. Und ja. das ist, finde ich, einfach so wichtig, weil ja, Wir oft glauben, dass wir die Einzigen sind, denen es so geht. Und ich glaube, wenn wir unser Denken nicht anfangen zu hinterfragen, dann, und vielleicht auch kein Tool dafür an der Hand haben, dann ist es einfach, halten wir das für ganz normal, (lacht) dass das Mhm. jeden Tag da so abläuft, weil es halt auch vielen Leuten so geht. Und ich finde an der Stelle das Versprechen so schön, dass das einfach so nicht bleiben muss.
1: Ja. Und ja. Ja, wir haben ja auch einfach nie einen Gedankenführerschein bekommen, habe ich ja. gerade so gedacht. Also, so Irgendwie, weiß ich nicht, mal in der Grundschule oder in der Schule oder weiter für eine Schule, wir haben ja nie gelernt, wie wir mit diesem riesen Apparat da oben umgehen. Ja, generell
0: Psyche oder Emotionen, ja. also das ist ja alles komplett unhinterfragt bzw. ungelernt. Voll, ja. Was mache ich mit Traurigkeit, was mache ich mit Angst, was mache ich mit Wut,
1: das ist ja, also ich habe das nicht gelernt. Nee, ich glaube, das haben viele nicht gelernt, ja. Und ich finde das Bild, wenn ich mir so bildlich vorstelle, ist das so, wenn ich jetzt mal bei der Metapher des Führerscheins bleibe, mm. ist es, als würde ich irgendwie so ein, keine Ahnung, so ein, ich weiß nicht, wie viel wiegt so ein krasses Auto? <lacht> ich weiß nicht, so ein krasser LKW. Eine tolle, also nee, eine wie Tonne, so, also nee, Tonne glaube ich nicht. So ein So 100 Tonne. Tonnen? Ist das zu viel? So 100 Kühe? und so ein bisschen, bisschen viel. wie eine Kuh, wiegt auch keine Tonne, ne? Doch, ich glaube, eine Kuh wiegt eine Tonne. <lacht> okay.
0: Aber vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Disclaimer auch an der also, Stelle.
1: als würde ich so ein Auto mit 100 Kühen steuern müssen <lacht> <lacht> die Metapher ist auch super. Nee, aber wirklich in, in, im Sinne von, ich bin da in irgendeiner Gerätschaft, für die ich überhaupt keine Gebrauchsanleitung habe. Mhm. Ich glaube, so eine bessere Metapher wäre, wenn ich im Cockpit sitzen würde. Mhm, ja, und du und musst das sind, irgendwie ein Flugzeug fliegen. Genau, ich müsste ein Flugzeug Ahnung fliegen, oder sind so tausend Knöpfe und ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich jetzt hier gerade für einen Knopf drücken kann und mhm. will und muss. Und deswegen wollen wir dir einfach mal so einen kleinen Ausblick geben, was denn vielleicht der ein oder andere Knopf bedeuten könnte und wie du da einfach eine sanfte Landung hinlegen kannst. Oh, schöne Metapher.
0: (lacht) Ja, und was du eben auch schon gesagt hast, diese negativen Gedanken können einfach super überwältigend sein und eben auch zu einer Reihe von psychischen Problemen führen, wie zum Beispiel Depressionen oder Ängsten oder auch Panikattacken. Hm. Und was super wichtig ist, ist zu verstehen, dass diese negativen Gedanken einfach keine Fakten sind. Also wir halten ja alles, was uns so den ganzen Tag durchs Hirn fließt, erstmal für bare Münze. Und ja, diese Gedanken sind eben keine Fakten, sondern vielmehr unsere Interpretation bzw. Bewertung einer Situation. Also das, was passiert, ist nicht das, was den Stress auslöst, sondern unsere Bewertung dessen ist das, was den Stress verursacht.
1: Mhm. Super, finde ich so wichtig. Und ein Beispiel, was wir an der Stelle immer gerne verwenden, ist, wenn du dir vorstellst, es gibt zwei Personen, die einfach eine Präsentation halten müssen. In Uni oder Arbeit, völlig wurscht. Und die halten genau die gleiche Präsentation über genau das gleiche Thema, die haben genau die gleiche Vorbereitungszeit. Und diese äußerliche Situation. Kann, wird von den beiden vielleicht völlig unterschiedlich wahrgenommen. Und von der einen Person als stressvoll wahrgenommen, hm. von der anderen Person als überhaupt nicht stressvoll wahrgenommen. Und da hat erstmal die Situation im Außen nichts mit dem Stress zu tun. Also die verursacht den Stress nicht, sondern hm. einzig und allein die Bewertung, die diese beiden Personen dieser bestimmten Situation geben. Und was bei der einen Person den Stress verursacht, sind stressvolle Gedanken. Und diese Gedanken beruhen, auf Annahmen, bzw. früheren Erfahrungen und können auch von den Gefühlen beeinflusst werden. Und vielleicht hat eine Person mal die Erfahrung gemacht, dass sie vielleicht in der Grundschule, vielleicht in der Weiterführenden Schule mal nach vorne gegangen ist und eine Präsentation gehalten hat und sie wurde ausgelacht. Hm. Vielleicht hat jemand auf sie gezeigt, laut gelacht und gesagt, nein, was hast falsch ausgesprochen oder sie ist rot geworden. Alle haben gesagt, oh, du bist ja voll rot. Und diese Erfahrung wurde quasi abgespeichert als, oh Gott. Nach vorne gehen und eine Präsentation halten ist äußerst bedrohlich für mich und das, das können wir nicht gut. Mm. Da sind mit Sicherheit noch diverse andere Glaubenssätze entstanden. Ich kann das nicht, bin ich gut genug, ich bin nicht, äh, keine Ahnung, ich bin nicht selbstbewusst genug, was mm. auch immer da entstanden ist in dieser Situation. Wichtig ist einfach nur zu sehen, In dem Moment, wo die beiden Personen heute wieder nach vorne gehen, Präsentation halten, findet bei der einen Person ganz unbewusst immer wieder diese alte Situation statt. Und bei der anderen Person, die das vielleicht nicht erlebt hat, nicht. Und es hat nichts mit den äußeren Umständen zu tun, sondern einzig und allein mit der Bewertung, die die Person damals diesem Erlebnis gegeben hat, was sie mit uns heute nimmt. Ja, und die Person sitzt dann wahrscheinlich am Vorabend vor
0: der Präsentation da und denkt sich, oh Gott, ich muss noch diese Präsentation halten und es wird immer schlimmer, ne es steigert sich immer weiter rein. Und was ich an der Stelle super wichtig finde, so im Zusammenhang mit negativen Gedankenspiralen, ist, dass unser Hirn das ja nicht macht, weil es sich denkt, super, lass mal richtig eskalieren und uns ein paar schlaflose Nächte oder eine super <lacht> vor der Zeit verschaffen. <lacht> Sondern dieses Gedankenkreisen ist ja zunächst mal der Coping-Mechanismus seiner Psyche, der dir zu irgendeinem Zeitpunkt auch weitergeholfen hat. Also auch diese negativen Überzeugungen haben ja damals dazu geführt, dass du vielleicht die Situation vermieden hast, wenn, oder diese Person, über diese hypothetische Person, über die wir gesprochen haben, dass die die Situation vermieden hat, vielleicht gar nicht mehr in Prüfungssituationen gekommen ist und dadurch ja erstmal eine Erleichterung erfahren hat, dass sie diese Situation nicht wieder erleben musste. Und ich kenne das auch von mir. Also so diese Idee hinter dem Überlegen und Abwägen, Eventualitäten ausmalen, ist ja Sicherheit und ein Gefühl von Kontrolle zu erlangen. Mhm. Also wenn ich alles abgewogen habe, mir jedes einzelne Szenario ausgemalt habe, dann kann mich ja auch nichts mehr schocken beziehungsweise aus der Bahn werfen. Oder ich vermeide die Situation halt von vornherein, sodass ich gar nicht drin lande. Und ja, also ich kenne das so von mir. Ich fühle mich habe mich früher durch Gedankenkreisen oft super vorbereitet gefühlt. Dadurch kriegt meine Psyche immer wieder die Belohnung von, hat ja total Sinn gemacht, dass wir über die Worst-Case-Szenarien nachgedacht haben, weil jetzt ist das Worst-Case-Szenario da und jetzt bin ich vorbereitet, habe ich es ja gewusst. Ja. Und da greift so das Gesetz der Anziehung auch auf eine gewisse Art und Weise, ne? also diese selbsterfüllende Prophezeiung, dass ich das ja dadurch durch diese Brille schaue und auch immer wieder aufs Neue erlebe.
1: Ja, absolut. Und das finde ich einen super, super wichtigen Punkt, Weil ich glaube, dass dass ganz oft diese diese Gedankenkreisen natürlich auch in die Vergangenheit gehen. Mhm. Was hätte ich machen können oder wie hätte das anders laufen können? Ich glaube aber ganz oft in die Zukunft. Mhm. Und bei der Zukunft ist wirklich oft dieses Gefühl, was verbunden ist, die Angst. Die Angst vor der Zukunft, die Angst, wie das wird. Und Angst wollen wir deckeln mit dieser Sicherheit. Mhm. Und es gibt uns in irgendeiner Form eine Sicherheit, weil wir haben ja total Angst, dass wir das nicht kontrollieren können, dass wir Ergebnisse, dass wir Outcomes nicht kontrollieren können, dass wir nicht kontrollieren können, was irgendwo rauskommt. Wir wollen es aber so gerne. Wir wollen kontrollieren, was wir für eine Note bekommen. Wir wollen Mhm. kontrollieren, wie Person XY über uns denkt. Wir wollen kontrollieren, wie wir aussehen. Wir wollen kontrollieren, ob wir den Job bekommen oder nicht. Wir glauben ja in unserem Hirn
0: auch häufig, dass wir das können. Ja. Also das ist ja so absurd. Für mich, für mich war das eine
1: totale Revelation, zu lernen, dass ich das überhaupt gar nicht kontrollieren kann. Ja. Ja, und dann haben wir halt gelernt, mit dieser Unsicherheit, diese Unsicherheit der Zukunft, mit der umzugehen, als beziehungsweise uns zu sagen, okay, wenn wir das nicht so richtig kontrollieren können, wollen wir es aber schon mal im Jetzt, wollen wir da was für tun, mhm. so also wir wollen, wir wollen das schon mal in so eine Richtung lenken. Und wir wollen da was zu beisteuern quasi, mhm. sodass diese Unsicherheit ein bisschen weniger werden kann. Und dann fangen wir an zu zerdenken und glauben, dass das unser Job ist, dass wir das machen müssen, weil da ja vielleicht was Gutes bei rauskommen kann. So als, also wird das quasi so unsere Beteiligung in die Zukunft, mhm. dass wir ja schon was dafür machen müssen. Wir müssen uns ja schon vorbereiten. Also wieder ganz große Sicherheit, Sicherheit versus Unsicherheit. Mhm. Und ja, da ist, glaube ich, einfach das größte Paradoxon, Paradox? Paradoxon, das größte Paradoxon, dass wir uns damit nur noch mehr Unsicherheit schaffen mm. und nur noch mehr Angst. Ja. Und nur noch mehr Kontrollverlust. Und Wo wir wieder beim Thema Führerschein sind, ne? Ja, <lacht> genau. Also es geht halt einfach komplett nach hinten los. Also ich glaube, keine Person hat sich gedacht, oh, jetzt habe ich da gerade zwei Stunden drüber nachgedacht, mm, ich fühle mich so viel besser. Mm. Ja,
0: und dann kommen wir auch so ein bisschen zu dieser Frage, ne? was können wir denn tun, um die negative Gedankenspirale zu stoppen beziehungsweise auszusteigen? Und der erste Schritt besteht einfach darin, zu erkennen, wann du dich in einer negativen Gedankenspirale befindest. Und klingt total banal, aber ist ja bei eigentlich fast allen Sachen einfach erstmal bemerken. Und ja, das kann am Anfang super schwierig sein, ne, weil wir uns oft in diesen Gedanken verfangen und gar nicht merken, dass es schon wieder passiert ist. Und ja, wie du gerade sagst, dann haben wir zwei Stunden auf einmal in so einer Gedankenspirale gehangen und denken uns so, okay, <lacht> wo war ich in den letzten zwei Stunden? Aber wenn du dir eben bewusst wirst oder bewusst bist, dass du dich in einer Spirale befindest bzw. befunden hast, dann kannst du eben auch die folgenden Schritte unternehmen, um es zu stoppen. Und ich glaube, am Anfang haben wir oft so diese Erwartung von, ah, das muss jetzt super schnell gehen, es ne? muss mir ganz schnell bewusst werden, auch schon wieder reingefallen und ja, ich glaube, der erste Schritt ist am Anfang erstmal zu bemerken, dass ich gerade drin war mhm. und das ist schon ganz, ganz viel und dann kann ich vielleicht langsam bemerken, dass ich gerade drin bin und irgendwann kann ich bemerken, dass ich vielleicht gleich reinfalle, aber ja, den Anspruch, den wir häufig an uns selber haben, ist, dass wir schon bei Schritt 3 sind und wir würden gerne Schritt 1 und 2 überspringen. Und es ist aber einfach schon mal ganz, ganz groß, dir bewusst zu
1: sein, dass du gerade in einer Gedankenspirale hingst und jetzt nicht mehr ja. bist. total. Es kann da auch super helfen, im Nachhinein das einfach mal aufzuschreiben. Ja. Also mal aufzuschreiben... Ah, okay, ich war gerade in einer Gedankenspirale. Was ist denn vorher passiert? Was waren vielleicht auch Auslöser? Es gibt ja manchmal auch so Trigger im Außen, die bei uns einfach sehr viele Gedanken auslösen Hm. in dir drin. Und da kannst du einfach mal wie so ein kleines bisschen Gedankentagebuch führen, um zu gucken, was ist vorher passiert? Mit welchem Gedanken hat es vielleicht angefangen? Und ja, was was habe ich auch so gedacht vielleicht? Hm. Was waren so diese Kerngedanken in dem Moment? Und dann bekommst du da schon mal einfach große Klarheit. Und ja, das wird dir auch einfach helfen, je mehr du dich damit liebevoll beschäftigst und je mehr du dir erlaubst, einfach das ganz langsam zu bemerken, desto schneller wirst du es auch bemerken. Ja, voll wichtig, was du sagst, so Thema Trigger. Ne, Ich kenne meine Trigger zum Beispiel.
0: Also ein Trigger für mich ist, Thema finanzielle Sicherheit. Also wenn irgendwas aufkommt, was was mit finanzieller Sicherheit zu tun hat, sei das irgendeine Versicherung, die mir schreibt, dass irgendein Beitrag anders ist oder dies oder jenes, dann ist es für mich ein totaler Trigger, der mich auffordert, in diese Gedankenspirale reinzukommen, weil ich so sicherheitsgepolt bin und weil das für mich so ein bisschen dieses Gefühl ist, von mir reißt jemand so eine Matte unter den Füßen weg und ich weiß das mittlerweile heißt ich weiß wenn sowas kommt bin ich häufig an Schritt 3 <lacht> dass ich weiß hey das ist das ist ein potenzieller Trigger lass mal nicht einsteigen oder lass uns mal lieber den Gedanken anschauen den das hier der das ausgelöst hat von äh, ich habe zu wenig oder es ist nicht genug, ich habe zu wenig Geld. so Das ist dann häufig das, was hochkommt. Oder eben bei Schritt 2, dass ich drin lande und das sehenden Auges tue. Aber das ist zum Beispiel einer der Trigger. Oder auch ein anderer ist manchmal im Bereich Körper. Wenn irgendjemand einen Kommentar zu meinem Körper ablässt, dann weiß ich, hey, das ist ein Trigger für mich, der mich ganz, ganz schnell in so eine Spirale reinkatapultiert, wenn ich nicht achtsam bin.
1: Mhm. Ja, super, super wichtig. Und wie du das gesagt hast, das ist es halt auch okay, auch nochmal ein bisschen in Schritt 1 in Schritt und 2 unterwegs ja, zu stimmt. sein. Ja. Ja, Eine weitere Möglichkeit, die, diese Gedankenspirale zu stoppen, ist es auch, dich zu fragen. Natürlich im Best Case, wenn du drin bist. Und auch danach, weil jedes Mal, wenn du danach reflektierst, hilft dir das ja fürs nächste Mal. Ja, also es ist niemals zu spät oder sowas. Den Gedanken darfst du mal direkt ganz liebevoll wegschieben, weil es bringt immer was. Ja? Ja. Auch wenn du irgendwie ne, dir denkst, okay, vor fünf Tagen hatte ich irgendwie eine Gedankenspirale und ich reflektiere jetzt darüber. Das ist auch völlig in Ordnung. Was du machen kannst, ist dich zu fragen, ist das realistisch? Und das klingt jetzt erstmal doof, weil in dem Moment halten wir das ja für 100 Prozent realistisch, mhm. ja, dass auch manche dieser Dinge passieren können. Und trotzdem noch mal so diese Einladung, ist das wirklich meine ultimative Wahrheit, dass zum Beispiel diese Worst-Case-Szenarien eintreffen? Ja. Also wie oft ist das schon passiert? Ja, realistisch gesehen, wie oft bin ich schon gestorben auch? Ja, oder hatte ich finanziellen Ruin in meinem genau. Leben. Genau, wie oft saß du schon unter der Brücke? Nachdem? Ja. Also in Gedanken, <lacht> relativ häufig. Mhm. Ja. Und einfach nochmal das so gegen gegenzuchecken, wie oft ist das wirklich schon passiert? Und auch ganz wichtig, sind das gerade Fakten oder sind das Annahmen aus früheren Erfahrungen? Und da wieder zu sehen, da bringst du halt deine Geschichte wieder mit rein und deine Geschichte hat nichts mit der mh, mit der Realität im Außen zu tun. Mhm. Weil da geht da es wieder um deine Bewertung. Das heißt, einmal das zu trennen von die Dinge, die wirklich im Außen passieren. Ne? Fakt ist, ich bin noch nie gestorben. Mhm. In Die Geschichte, die ich mir erzähle, ist aber, ich bin schon relativ häufig fast gestorben, weil ich vor der Klasse stand und ausgelacht wurde, weil jemand meinen Körper kommentiert hat und sich das in dem Moment angefühlt hat wie sterben. Und ich bringe dieses Erlebnis, dieses Gefühl und diese Gedanken mit in mein Heute, die hier aber überhaupt nichts zu suchen haben heute mehr. Ja, und auch die Person, die diese
0: Erfahrung gemacht hat, ist in meinem Fall oder auch in deinem Fall ja häufig nicht älter als zehn. Ja. Heißt, die hatte damals auch einfach nicht die Ressourcen an der Hand, um diese Situation zu bewältigen. Und im Heute hast du die aber mit größter Wahrscheinlichkeit, um diese Situation zu bewältigen. Und Wenn ich aber auf diese Erfahrungen zurückschließe, dann ist dieses Erlebnis immer wieder, ich konnte damit nicht umgehen. Ich konnte die Situation nicht managen, ich war der Situation ausgeliefert. Und damit sind wir häufig dann in unserem kleinen Ich, in unserem inneren Kind unterwegs Mhm. und nicht in der Erwachsenenkompetenz, die wir heute haben, die natürlich eine ganz, ganz andere ist, um die Situation zu lösen.
1: Ja, super wichtig. Und da einfach nochmal mit dir gegenchecken. Ich mache das ja immer gerne, dass ich die Erwachsene Cleo dann rufe in solchen... Situation, wenn ich merke, oh Gott, ich bin hier gerade im Panikmodus unterwegs, weil anders kann ich das nicht nennen. Wenn ich in der Gedankenspirale bin, dann bin ich meistens wirklich so im Freeze-Panikmodus. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und dann wieder die Erwachsene zu rufen, die diese ganzen Ressourcen hat und einfach auch diese Erfahrungen liebevoll in der Vergangenheit zu lassen. Mm. Und zu sagen, die dienen mir heute gerade nicht. Mir dienen gerade nicht diese ganzen Erfahrungen von oder diese ganzen Jahre, wo ich gedacht habe, es ist nie genug, es wird niemals reichen. Hm. Oh Gott, wir haben nicht genug. Ich bin nicht genug. So, wenn ich diesen Teil anrufe ja, und den nach Rat frage zum Thema, mir hat gerade die DAK geschrieben, dass sich der Beitrag erhöht. Naja, ich weiß genau, was die sagt. Mhm. Ja, und ich kann aber auch die erwachsene Cleo anrufen, die sagt, ja, Gut. und jetzt? Gut, kriegen wir auch immer hin. Easy. Ja. Also immer wieder
0: die Frage, wen rufst du gerade an? Ja, und auch wie alt ist der Teil, der da gerade einfach... Der gesagt hat. hat. Genau. genau. <lacht> genau. <lacht> ja. Eine weitere super gute Möglichkeit, um negative Gedankenspiralen zu unterbrechen, sind wirklich Achtsamkeitspraktiken. Praktik- Prakt- Praktik- <lacht> also. Machst du mit? Ja, genau. Ich bin jetzt auch in der Sprachstörung angekommen. <lacht> Ja, also sowas wie Meditation oder tiefe Atemübungen. Und das ist was, was mir einfach auch immer wieder so hilft, wenn ich dann wirklich gerade bemerke, ich bin in einer negativen Gedankenspirale und ich möchte da gerade raus, wirklich tief durchzuatmen und mich ins Jetzt zu holen. Und gleichzeitig aber auch nicht nur während ich in der Gedankenspirale stecke, sondern auch als Praxis vorher immer wieder diese Übungen zu trainieren, um im Jetzt zu sein, weil diese ganzen, wie du eben schon gesagt hast, diese ganzen Grübelattacken sind ja immer in der Zukunft oder in der Vergangenheit und nicht im Hier und Jetzt. Im Hier und Jetzt, in dem Moment, wo ich diesen Brief öffne von die Beiträge haben sich erhöht oder im Hier und Jetzt, wo jemand meinen Körper kommentiert oder im Hier und Jetzt, wenn ich morgen eine Präsentation habe, ist ja alles gut, weil die Präsentation ist ja morgen. Die Beiträge sind ja, morgen zu zahlen oder Waren gestern zu zahlen. Aber im Jetzt ist ja immer alles
1: gut. Im Jetzt bin ich immer sicher. By the way, auch gerade, du bist auch in dem Moment, wo du die Präsentation hältst, ist im Jetzt immer alles in Ordnung. Absolut. Also es braucht immer ein ein Einordnen in die Vergangenheit oder die Zukunft, damit du Stress haben kannst überhaupt. Ja, absolut. Vollkommen richtig. Und das ist eben was, was ich in
0: diesen Achtsamkeitsübungen, in den Meditationen, sei es über eine App, einfach üben kann, mehr im Hier und Jetzt zu sein, wirklich meinen Körper zu spüren, über den Atem mich in das Hier und Jetzt zurückzuholen und ja, wirklich dieses Bild zu nutzen von ich bin nicht mein Denken. Also ich sitze da und beobachte mein Denken und wenn ich mein Denken beobachte, wer denkt denn dann oder was denkt denn dann? Ja, und dadurch einfach diese Chance zu haben, unsere Gedanken, unsere Gefühle zu beobachten, ohne sie zu bewerten, ohne mich damit zu identifizieren und dadurch einfach auch die Kraft, die sie oder diesen Einfluss, den sie auf mich haben, zu verringern.
1: Hm. Super. Ja. ja, und da gibt es so ein paar kleine, kleine Sachen, die du auch wirklich akut machen kannst. Ne? Also die die dich in dem Moment so ein bisschen ins Hier und Jetzt zurückholen, die ich auch gerne manchmal mit ähm, Klientinnen mache, die auch gerne in so Angstschleifen abdriften. Ne? Also mhm. so auch der Angstkreislauf ist ja auch so ähnlich aufgebaut wie so Gedankenspiralen, wo du dich immer weiter reinsteigerst in die Angst. Und da ist es auch super hilfreich dich wirklich ins Hier und Jetzt zurückzuholen. In der Form, die für dich gut funktioniert. Da gibt es zum Beispiel diese Stopp-Methode, wo du einfach durch ein ein Geräusch entweder kannst du laut in die Hände klatschen oder du kannst schnipsen und dabei auch vielleicht laut das Wort Stopp sagen. Oder wenn Mhm. du gerade mitten unter Leuten bist, sag das einfach laut in deinem Kopf Stopp. Und du kannst dir auch so ein rotes Stoppschild oder so einen roten Knopf vorstellen. Da gibt es so ganz viele verschiedene Sachen, die du in deinem Kopf dir selber kreieren kannst, quasi, die dir helfen. Also ich mag den, den Knopf total gerne. Der mhm. funktioniert für mich super gut, so ein dicker roter Knopf. Und wenn ich merke, ich hänge gerade voll in meiner Scheiße drin und ich bemerke, dass während ich da drin hänge, mhm. super nice, <lacht> dann drücke ich auf diesen fetten Knopf und sage einfach Stopp. Mhm. So, und das ist der Moment, da stoppe ich einfach mal kurz mein Denken und ich halte den Zug an. Also wenn du dir vorstellst, vorher rast der ICE mit seinen 200 200 kmh an dir vorbei und dann drückst du auf Stopp und das Ding hält an und du kannst kurz aussteigen. Beziehungsweise reist mit dir. Und das hilft einfach, auch wenn du das gerade laut aussprichst oder irgendwie noch wirklich mit, mit einem Geräusch verbindest, dass du einmal kurz diesen Gedankenfaden unterbrichst und dann hast du ein paar Sekunden, in denen du dich neu ausrichten kannst. Und was mir dann total hilft, ist auch wegzugehen. Also Mhm. die Lokation zu ändern, entweder in einen anderen Raum zu gehen, manchmal auch duschen zu gehen, dich umzuziehen, also wirklich irgendwas anderes zu machen, also so ein bisschen ein neues Habit reinzubringen in Mhm. dem Moment. Weil meistens kommen halt irgendwie diese Gedanken, wenn wir, weiß ich nicht, auf der Couch hängen oder irgendwo rausgucken oder irgendwas machen und da sitzen wir ja meistens immer am gleichen Ort. Also so Gedankenkreisen haben wir selten, wenn wir dabei irgendwas anderes machen. Das heißt, wirklich erlaubt dir das, das zu unterbrechen und dann was anderes zu machen. Was du auch machen kannst, ist, dich selber abzuklopfen. Also alles, was dir hilft, so ein bisschen in deinem Körper anzukommen, weil immer, wenn du so in deinem Körper ankommst, kommst du automatisch auch im Hier und Jetzt an. Das kann sein, Bodyscan, einmal von oben bis unten dich abklopfen. Da hast du nämlich sowohl die Geräusche dabei, als auch ähm, das Gefühl, genau, Haptik. die taktile Reaktion. Und ich überlege gerade noch, das mache ich noch so gerne. Also das sind schon die, die Großen, die ich immer super gerne nutze. Schütteln geht auch ganz gut. Genau, nicht. schütteln. Trommeln. <lacht> 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 äh, ja, und wirklich auch das Wegtanzen, ne? das finde ich auch mhm. immer super, wenn ich merke, oh, ich bin gerade so in meinem Kopf. Wenn ich so sehr in meinem Kopf bin, ist es für mich immer die Einladung, wieder in meinen Körper zu kommen. Ja. Also Musik anmachen, tanzen, da kommen wir auch gleich noch zu, ne? Richtung Ablenkung. Wirklich das, das rauszulassen. Also so dieser, dieser ganzen angestauten Energie, die du da gerade in Denken pff, rein manövrierst, <lacht> <Besseres> <lacht> Wort ist mir gerade nicht eingefallen, die einfach rauslassen. Also weg damit, raus damit, Lasst, gib dem Raum und gib dem anders Raum, als das komplett zu zerdenken. Ja, super wichtig. Und was du eben auch schon so angedeutet hast, dem
0: Verstand einfach eine neue Aufgabe geben in dem Moment. Also wir haben dafür auch noch eine Kleinigkeit mitgebracht, gleich bei den Tools. (lacht) Genau, ein paar kleine Journaling-Prompts, die du einfach auch wirklich direkt nutzen kannst, wenn du akut in der Spirale drin hängst oder
1: irgendwie gar nicht so genau weißt, was du jetzt überhaupt machen sollst. Genau. Genau. Ja, und es gibt natürlich super viele Dinge, die du nutzen kannst, um dich quasi von diesen Gedanken abzulenken. Ich glaube, sonderlich nachhaltig ist das nicht. Mhm. Ja, das sind quasi so akut Lösungen akut Quick-Fixes. Langfristig ist natürlich wichtig, dir diese Gedanken mal anzuschauen. Ja. Also dir wirklich diese, diese Sicherheitsproblematik anzuschauen. Darf ich, wenn ich mich darauf beziehen? Ja, ja, klar. Zum Beispiel hier die finanzielle Sicherheit, dieses Thema, was du damit hast. Ne? Mhm. Also dieses Thema, was du damit gehabt hast. So, es ist nicht genug. Ich habe nicht genug Geld. Ja. Mhm. Es reicht nicht, ich stehe vor dem Ruin, was auch immer dafür Gedanken in deinem ja. Kopf sein mögen. Ich kenne das ja selber, ich habe da auch viele Jahre ein großes Thema mit gehabt und ist auch heute immer noch ein Trigger für mich. Und dann diese Gedanken mir wirklich anzugucken, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, die zu bearbeiten, weil ich kann nicht mein Leben lang irgendwie... Anfangen zu tanzen, wenn ich stressvolle Gedanken habe. Ja, absolut. Ja, das ist ja oder man muss die Lösung fürs Problem. Mehr Geld genau. zu verdienen,
0: weil das ist es halt ne bei diesen ganzen negativen Spiralen. Wir versuchen ja, die Lösung im Außen zu finden. Genau. Und das löst aber nicht das Problem, was ich im Innen habe. Und sobald dann, dann, ja, auch sobald das Gehalt höher wird und dann vielleicht eine Ausgabe höher wird, habe ich das gleiche Problem ja. ja. Ohne dass ja dass sich im Innen was löst, löst es sich im Außen einfach auch. Absolut. Nicht.
1: Und deswegen ist es halt die Lösung, wirklich nach innen zu schauen, schaust dir an, schaust dir im Coaching an, schaust dir in der Psychotherapie an, schaust dir einfach an. Ja. ja. Und was du aber machen kannst als Quickfix sind kleine Ablenkungen, also mit Aktivitäten, die dir Freude bereiten. Also, dass du einen Spaziergang machst, das geht auch wieder Richtung Ortswechsel, ne? Mhm. Spaziergang raus an die frische Luft. Mach dir irgendwie vielleicht auch einen schönen Podcast an. Wenn es gerade dich triggert, dir einzelne Gedanken anzuschauen. Es kann ja manchmal in beide Richtungen gehen. Wenn du dann so eine erhöhte hm. Selbstaufmerksamkeit hast, wenn du dann in dem Moment auch noch reflektierst über das über, äh, Überdenken, Overthinking, dann wird es noch schlimmer. So, oh Gott, jetzt, jetzt sagst du eigentlich Überdenken auf Deutsch? Nee, ne? Oh, grübeln Overthink. heißt das, glaube ich. Grübeln einfach. okay. Also Rumination ist musst es nochmal überdenken, das sagt man aber schon, ne? Ja. Ich muss es nochmal überdenken.
0: Ja. Aber überdenken ist nicht in dem Fall Overthinking. Ja.
1: Ich bleibe jetzt einfach mal bei Overthinking. <lacht> Ihr wisst jetzt hoffentlich, so, was ich meine. Offensichtlich habe ich gerade gesagt. <lacht> oh boy. Ähm, ja, was ich sagen wollte, war einfach, dass es natürlich dazu führen kann, dass du beim Overthinking overthinkst, dass du gerade overthinkst. Mm. Ja, und auch da so einfach liebevolles Bantra wieder, es ist okay und zu jeder Situation darfst du dich immer wieder neu fragen, was, was hilft mir gerade. Manchmal hm. ist es ja Spaziergang, manchmal ist es vielleicht Tanzen, manchmal kann es auch sein, die Gedanken aufzuschreiben und einfach mal Brain Braindumping aufs Papier zu bringen und das einfach runter zu journalen, so, damit es nicht meinem im Kopf schwirren muss. An manchen Tagen ist es vielleicht ein bisschen Musik. Also erlaub dir, dass das jedes Mal anders sein darf und dass du dich immer wieder fragen kannst, okay, was hilft mir gerade wirklich? Das brauche ich gerade, da sind wir wieder beim Thema Bedürfnisse. Genau, (lacht) ja.
0: Ja, und und was einfach auch super wichtig ist, ist, dass du es nicht mit dir alleine ausmachen musst. Also Cleo, du hast es eben schon gesagt, geh ins Coaching, mach eine Psychotherapie, also such dir da einfach Unterstützung. Weil, ja, ich meine, aus unserem Denken heraus haben wir jetzt gerade erörtert, dass meistens keine kreativen neuen Lösungen kommen. Heißt, <lacht> mhm. ähm, unser Denken zu nutzen, um unser Denken zu lösen, ist häufig nicht der Weg. Und daher einfach nochmal frischen Input, neuen Input von außen reinzuholen, kann einfach super, super hilfreich sein. Und auch damit einfach zu sehen, ja, du bist damit nicht alleine.
1: Ja, und wir haben uns auch das Autofahren nicht selber beigebracht.
0: Absolut, so. ja. Und ich glaube, das ist einfach nochmal so wichtig, dass das so traurig ist, dass es so stigmatisiert ist, sich da, in, sich da Unterstützung zu suchen, weil es einfach so normal ist, dass wir das nicht alleine lösen können häufig. Und genau, ja. da einfach vielleicht lieb
1: mit dir zu sein, es dir zu erlauben, es auch nicht alleine machen zu müssen. Genau. Ja, und auch von unserer Seite nochmal dieser ganz, ganz liebevolle Reminder, Progress not Perfection, also Fortschritt statt Perfektion. Und wir haben so oft den Anspruch an uns, was du eben schon so schön beschrieben hast, Nani, dass wir alles immer sofort durchziehen wollen. Es muss alles sofort klappen. Ne? So den Anspruch, boah, ich verändere mich jetzt zu 100%. Mhm. So, ich mache jetzt die 100% Wende und ich overthink ich mach das nie jetzt wieder. Nicht mehr. Ich overthink nie wieder. Und ich nutze jetzt jedes Mal so ein Tool, was ich jetzt an der Hand habe. Mm. Und wenn ich das nicht mache, dann habe ich versagt. Und das stimmt einfach nicht. Mm. Ja, also versuch's mal mit einem Prozent. Versuch mal ein Prozent von dem Gelernten umzusetzen. Versuch mal ein Prozent kürzer zu overthinken. Mm. So. Vielleicht Oder eine Minute früher zu bemerken, dass du es gerade tust. Genau. <lacht> Also wirklich erlaubt dir, Baby-Steps zu gehen. Und es muss nicht immer alles direkt klappen. Also das sagen wir auch irgendwie ganz oft bei, bei unseren Klienten oder auch in den, in den Live-Programmen, so macht Fehler, geht mhm. raus, macht es falsch. Die Methoden, die wir alle mit an die Hand geben, macht die erstmal richtig, überhaupt nicht so, wie es gemeint ist. Aber ihr habt sie halt trotzdem gemacht. Genau, ne? und dann könnt ihr lernen. So daraus ja. könnt ihr einfach lernen, ihr nehmt Erfahrungen mit, Und das ist so, so wichtig. Und wie viele Jahre haben wir diese Verhaltensweisen als Coping-Mechanismus genutzt, um uns irgendeine Form der Sicherheit zu geben. Und heute zu lernen, auch dir Sicherheit anderweitig zu geben, in Form von dir selber zuzusprechen, in Form von Affirmationen, in Form von mit Menschen drüber sprechen, dir bewusst werden, wie sicher du bist, ins Innen kommen, ankommen. Ich habe vergessen, wie mein Satz angefangen
0: hat. Macht nichts. Aber ich glaube, so Quintessenz ist, sei lieb mit dir und einfach freundlich mit dir ja. und deinen Gedankenspiralen. Und es ist einfach, es ist normal, sie zu haben. Und es muss allerdings nicht so bleiben. Also, du hast einfach die Möglichkeit, diesen Kreislauf zu unterbrechen. Und ja, guck einfach, was für dich gerade dran ist. Ne? Ist, das ist es ein Coaching? Sind es die Quick Fixes? Äh, ist es Journaling? So, du wirst da für dich ganz, ganz sicher deinen Weg finden und äh, ja, wie Cleorette gesagt hat, es fängt mit einem Baby-Step an und viele Baby-Steps können ganz schön große Distanzen zurücklegen. Ja, Babys
1: können ganz schön schnell werden
0: auch. Auf jeden Fall, (lacht) sehen wir gerade aus erster Hand. (lacht) Ach, wunderbar. Also you got this is Ja, und wir haben dir ein paar Journaling-Fragen mitgebracht als Tool der Woche, die du dir ganz, ganz gerne einfach stellen kannst, wenn du sowohl während du in einer Gedankenspirale steckst, das wäre natürlich so das ideale Szenario, aber eben auch, um darüber zu journalen und Braindumping zu betreiben. Und
1: die lesen wir dir jetzt einfach mal vor. Genau, einmal noch kurz, das kannst du, was ich ganz cool finde, du kannst dir das ausdrucken, also Mhm. dass du vielleicht so eine kleine Karte dabei hast, wo diese Fragen draufstehen, dass du, wenn du drin steckst oder auch kurz danach oder wenn du merkst, boah, ich grübel hier gerade so heftig über ein Thema, dass du das einfach mal kurz rausziehen kannst und entweder im Kopf beantworten, das kannst du nämlich dann auch, egal wo du gerade bist, oder das wirklich aufzuschreiben, weil dann hast du das auf dem Papier, dann kannst du beim Aufschreiben auch oft diese Energie wirklich aufs Papier fließen lassen und es verlässt so ein bisschen deinen Körper. Und du hast natürlich super Schätze, die du danach im Coaching oder in der Psychotherapie bearbeiten kannst, weil du da ganz viel aufgeschrieben hast. Kannst du dir auch in die Notes-App packen, dann hast du es immer bei dir und kannst
0: immer wieder eine Kopie anlegen. So mache ich das zum Beispiel auch mit ganz, ganz vielen Sachen, ähm,
1: die ich mir so anschaue über mein Denken, dass ich da einfach kleine Notiz-Apps habe. Und du bekommst natürlich alle Fragen von uns auch in den Show Notes. Und Frage Nummer eins ist, worüber denke ich gerade zu viel nach und warum? Und erlaub dir da mal, dich kurz zu fassen. Ja? Also wir wollen nicht, dass du da jetzt irgendwie 16 DIN A4-Seiten schreibst, was, was jetzt genau das Problem ist und woran, woran es dir liegen hat. Sondern einfach, worüber denke ich gerade zu viel nach und warum? Ein paar Sätze, reicht. Und das kannst du natürlich auch in deinem Kopf beantworten.
0: Die zweite Frage ist, was ist das Worst-Case-Szenario in der Situation und wie wahrscheinlich ist es, dass es eintritt? Und Einladung mal es wirklich so schlimm, wie es irgendwie geht. Und oft stellen wir fest, dass das Schlimmste, was passieren kann, gar nicht so schlimm wäre. Also gerade bei einer Prüfung, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich durchfalle und wie schlimm ist das, dann mache ich sie nochmal. Und wenn das mein Worst-Case-Szenario ist, dann kann mich das auch schon mal an der Stelle total beruhigen. Und dann zu gucken,
1: wie wahrscheinlich ist es, dass das eintritt. Ja, und ich habe auch eine Freundin, die ist tatsächlich dann durch ein paar Prüfungen durchgefallen und dann ist ihr Worst-Case-Szenario eingetroffen, dass sie exmatrikuliert wurde. Mhm. Das heißt, sie konnte nicht weiter studieren und das war ihr absolutes Worst-Case-Szenario. Und dann hat sie einfach was Neues studiert und es macht ihr so viel Freude Mhm. und es ist so ihrs, und das einfach auch zu sehen, selbst wenn das sogar eintritt, ja. ja, das ist nicht schlimm. Und was ich da auch so schön finde, was ich auch Klientinnen immer wieder mitgebe, ist mal zu gucken, das Worst-Case-Szenario findet ja in deinem Kopf immer schon statt. Ja, also du lebst es eigentlich schon jeden du Tag. Du lebst das schon jeden Tag. Das heißt, schlimmer als dass du es sowieso schon zehnmal am Tag erlebst, wird es nicht werden. Hm. Absolut. Es wird nicht schlimmer als das, was du sowieso schon erlebst. Weil selbst wenn es eintritt, sind es auch wieder nur Gefühle und, Han- äh, Gefühle und Gedanken, die da sind. Ja. Und die hast du jetzt schon. Und dann kannst du damit umgehen. Ja. Frage Nummer drei. Was sind die Fakten der Situation? Und wie unterscheiden sie sich von meinen Gedanken und Annahmen? Da geht es so ein bisschen darum zu schauen, was ist wirklich, wenn du mal rauszoomst und die Bewertung rausnimmst, was passiert im Außen? Zum Beispiel, Mensch kommentiert meinen Körper. Ja? So also ganz objektiv. Mensch kommentiert Körper. Genau, Mensch kommentiert Körper. Mensch kommentiert Körper. Und dann zu sehen, das ist ein Fakt. So, Mensch kommentiert Körper oder Mensch sagt was zu anderem Mensch. Mhm. Und diese Geschichte, die ich daraus mache, ist, oh Gott ich bin zu dick, weil ich mal erlebt habe, wie jemand meinen Körper kommentiert hat und das sich für mich so schlimm angefühlt hat. Und meine ganzen Gedankengeschichte von ich bin zu dick, ich bin nicht gut genug, ich sollte weniger essen, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht attraktiv genug, bla bla bla, diese ganzen Annahmen und Gedanken, die da in meinem Kopf sind, auch diese Annahme, dass er das jetzt sagt, äh, nur um mir einen reinzudrücken, weil ich da vielleicht auf einmal diese Erfahrung gemacht habe, dann hat das nichts mehr mit den Fakten zu tun. Hm. Sondern das ist meine subjektive Bewertung dieser Situation.
0: Vierte Frage, wie kann die Situation das Beste sein, was mir passieren kann? Und ich liebe diese Frage, weil häufig das erstmal unser Hirn so anstrengt darüber nachzudenken, Hä, das, was ich gerade für so schlimm erachte, was ich versuche zu vermeiden, mein Worst-Case-Szenario, wie kann das das Beste sein, was mir passieren kann? Und Wie du gerade gesagt hast, du hast eben schon ein schönes Beispiel gebracht. Ich kann, wenn ich mir diese Frage stelle, vielleicht auch feststellen, wie es das Beste sein kann, wenn ich durch diese Prüfung fliege, wie es das Beste sein kann, wenn ich exmatrikuliert werde. Vielleicht ist es gar nicht das, was ich wirklich machen möchte. Oder auch in anderen Situationen. Ich habe bis jetzt in allen Situationen auch retrospektiv so ein Gold finden können,
1: in dem vermeintlich Schlimmsten, was mir passieren konnte, dass da so viel Gutes drin liegt. Frage 5. Welche Maßnahmen kann ich ergreifen, um die Situation auf produktive Weise anzugehen? Und das spielt so ein bisschen darauf ab, gibt es überhaupt irgendetwas, was ich dafür tun kann? Also gibt es von meiner Seite aus irgendetwas, was ich beeinflussen kann in dieser Situation? Wenn nein, lasse ich es los. Wenn ja, schreibe ich mir auf, was ich machen kann. Ja, richtig gut. Das spielt auch so ein bisschen das
0: rein, was du eben gesagt hast. Ich bin nicht für Ergebnisse verantwortlich, sondern wirklich für den Input, für diese... 51 Prozent. Ja. Frage Nummer 6. Wie kann ich meine negativen Gedanken über die Situation hinterfragen oder neu formulieren? Und da ist einfach die IBSR-Methode, die wir ja auch schon in verschiedenen Podcast-Folgen sowohl erwähnt als auch schon mal vorgestellt haben, einfach so wertvoll, die wir nutzen, n- nutzen wir auch in unserer Arbeit. Einfach zu fragen, wie das Beispiel, was du eben genannt hast, ich bin zu dick, ist das wahr? Oder ich werde versagen, ist das wahr? Und wie reagiert mein ganzes System, was passiert, wenn ich den Gedanken glaube und im nächsten Schritt, wer wäre ich ohne den Gedanken? Also diese ganzen Annahmen, Bewertungen einfach zu hinterfragen und zu gucken, ob es vielleicht noch andere Perspektiven oder andere Realitäten zu dieser Situation gibt. Und dann auch in den Umkehrungen wirklich neue Perspektiven zu finden. Und ja, vielleicht hinter herauszugehen mit dem, nicht ich muss abnehmen, sondern ich darf abnehmen. Oder ich muss mich gesund ernähren, ich darf mich gesund ernähren oder ich bin nicht zu dick. Wie ist, Situation ist die gleiche, wie ist das wahr, dass ich nicht zu dick bin? Mhm. Und dadurch einfach andere, ja, andere, Perspektiven zu erleben zu der gleichen Situation.
1: Ja. Frage Nummer sieben, für welche Dinge in meinem Leben bin ich gerade dankbar und wie kann ich mich auf sie konzentrieren? Und da geht es darum, einfach deinen Fokus zu shiften, weil die Energie deiner Gedanken folgt deiner Aufmerksamkeit. Also die Art und Weise deiner Gedanken folgt deiner Aufmerksamkeit. Wenn wir jetzt im Worst-Case-Szenario unterwegs sind, kommt da immer mehr. Wenn wir im Best-Case unterwegs sind, kommt da immer mehr. Und deswegen Dankbarkeit kultivieren. Also deinem Verstand eine neue Aufgabe machen, das ist ja das Wunderbare daran. Wenn wir dem eine Aufgabe geben, dann erfüllt er die auch. Also gib ihm eine neue Aufgabe, die positiv ausgerichtet ist. Schreib Dankbarkeit auf, schreib schöne Erinnerungen auf. Alles, was in dir wirklich schöne Gefühle kultiviert. Richtig schön. <lacht> Frage Nummer 8. Wenn ein Freund oder eine
0: Freundin mit der gleichen Situation zu mir käme, welchen Rat würde ich ihm oder ihr geben? Und da fällt es uns häufiger so leicht, unseren Freunden Ratschläge zu geben, anstatt mal zu gucken, was kann ich denn selber in der Situation tun. Und genau, stell dir einfach vor und folge den einfachen Anweisungen,
1: und zwar deinem Ratschlag. Und Frage Nummer 9, wie lässt sich diese Situation mit früheren Erfahrungen vergleichen, die ich überwunden habe? Und da geht es darum, was wir ja manchmal vergessen, dass wir schon so viele Dinge in unserem Leben überwunden und gerockt und gemeistert haben, dass du dich da einfach nochmal dran erinnerst. Wow, habe ich schon mal eine Situation gehabt, wo ich dachte, ich stehe vor einem finanziellen Ruin und es mhm. ist nicht eingetroffen. Und, oder ich habe es vielleicht super überwunden ja, und es gab eine wunderbare Lösung, wurde ich schon mal gekündigt und es gab trotzdem eine wunderbare Lösung und ich habe heute einen Job oder bin mm. ich immer noch arbeitslos. Also da einfach dich wieder dran zu erinnern, wie viel du in deinem Leben einfach schon gemeistert hast von den Dingen, vor die du dir so viele Sorgen gemacht hast. Ja, richtig schön. Und dann kommen wir
0: auch schon zur letzten Frage. Was kann ich im Jetzt tun, um mich um mich selbst und mein Wohlbefinden zu kümmern? Also Selfcare, Selfcare, Selfcare. <lacht> ja, einfach zu gucken, was, was ist jetzt dran? Was, was kannst du hier und jetzt tun? So ein bisschen vielleicht auch diese Eingangsfrage, wenn es nur nach mir ginge. Wie kann ich jetzt hier gerade gut für mich sorgen, für meine Bedürfnisse einstehen? Und ja, es ist okay zu mir sagen. <lacht>
1: Super schön. Und damit, ihr Lieben, sind wir auch schon wieder fast am Ende der Folge angekommen. Wir haben dir wie immer noch einmal die wichtigsten Inhalte in Form von Key Takeaways zusammengefasst. Key Takeaway Nummer 1. Negative bzw. stressvolle Gedanken sind keine Fakten, sondern Interpretationen von Situationen. Key Takeaway Nummer 2. Stressvolle Gedanken können durch Annahmen
0: und frühere Erfahrungen beeinflusst werden und sind ein Coping-Mechanismus der Psyche auf der Suche nach
1: vermeintlicher Sicherheit im Außen. Key Takeaway Nummer 3. Um eine negative Gedankenspirale zu stoppen, kannst du erkennen, wann du dich in einer Spirale befindest oder befunden hast, realistische Gedanken von Annahmen unterscheiden, positivere Perspektiven suchen, jemanden um Rat fragen oder Achtsamkeitspraktiken wie Meditation, Atemübungen, Stopp, Klopfen, Trommeln. <lacht> Alles, was hilft. All das kannst du anwenden. Und Key takeaway Nummer
0: 4, you got this, sis. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angekommen. Wir hoffen, dass du ganz, ganz viel für dich mitnehmen
1: konntest. Und so schön, dass du heute dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass uns super gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und abonniere unseren Podcast. Und falls du das nicht sowieso schon tust, folge uns für deine tägliche Dosis Selfcare bei Instagram. Den Link zu unserem Account findest du auch in den Shownotes. Und auch für diese Woche möchten wir dir noch ein kleines Selfcare-Statement mit auf den Weg geben,
0: das dich begleitet. Die Freiheit beginnt in dem Augenblick, in dem du erkennst, du bist nicht deine Gedanken. In diesem Sinne, take care sis, you got this, whatever it is.